0: Това е Digitec подкаст, подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Здравейте, Вие сте с Digitec подкаст, подкаста за полезно маркетингово съдържание и интернет култура като цяло. Моето име е Виктор Бистрев, днес не съм сам в студиото, разбира се с мен са Етиен Янев, специалист в дигитален маркетинг в изключително много направления. И Стефани Ангелова, която работи за мен в Българско национално радио и е специалист в социални мрежи. Здравейте колеги! Здравейте! За да не сме толкова формални, кажете как се чувствате днес?
1: Аз лично по-добре от предишния път, в който ме записва. Много ми е приятно да съм във вашата компания и да, нямам е търпение да видя на къде ще ни поведе разговорът.
0: Добре. Ети, приятели, ти как
2: се чувстваш? Ами супер. Днес е фарширен екип. Ти ни предупреди, че трябва да сме сериозни. Обаче, когато да говорим за TikTok, предполагам ще има малко и забавление. Така че,
0: неминуемо ще минем от приятното към полезното и обратно. Преди това. Ако искате да маркираме нещата, които сме говорили с вас в предишните два сезона на Digitec Podcast. Etienne Step сме направили два доста така силни маркетингови епизода за дигитален маркетинг, в които говорим за стратегии, за бизнесите, съвети от нулата, как да започват от тогава, мина може би половин година, от както си говорихме и темата TikTok сме маркирали няколко пъти. Но така и не сме развили. Какво забелязваш напоследък? За кого е ТикТок?
2: Ами ТикТок става все повече за всички и това, което забелязвам най-вече, е, че ние преди говорихме, че ТикТок е платформата на младите, аз пък това, което виждаме, че а, по-скоро аудиториите вече се местят, а, напускат стари платформи, които спокойно вече мога да кажа стари, като Фейсбук а дори Instagram е леко на ръба, макар, че там има една шегичка, че старите ТикТокове отиват в Instagram един месец по-късно, Uh, но все пак uh, така че ние ще дадем пример не за образователно съдържание и тока милениалска аудитория 25, 34, таки пък и по-възрастни така че твоите слушатели могат да си дадат сметка колко обширна става TikTok
0: платформата тоест да разбираме, че това което сме си мислили доскоро, че определени аудитории си знаят добро утвърдените и техни любими мрежи е една от живерица и се прави все повече и повече съдържание за ТикТок от все повече и повече възрасти.
2: Да, а ние тук ако реферираме към един от предишните епизоди за, за стратегия, нали, не казвам, че ТикТок е за всеки или че трябва всеки да скочи да. в ТикТок, но пък казвам, че ТикТок е възможност, която не трябва да се подценява. Аз ако трябва да съм честен, съжалявам, че толкова късно се включих в ТикТок. И кога тук... се включи? Ами аз и преди съм правил разни опити, тогава малко се така обезкуражих, тъй като резултатите не бяха добри, но честно казано аз си не вложих кой знае какви усилия. Същност резултатите, за които ще говорим са от последните три седмици, в които а, нали, вече може би загаднах, направих над 200 000 гледания и то от аудитория, която считам, че е моята. Uh-huh. Ам, така че ТикТок TikTok, TikTok, преди всичко е видеоплатформа, нали? това е много важно, че не сме във Facebook да пишем постове, а да споделяме цитати, картинки и така нататък, това е видеоплатформа, много интересно както самия ТикТок се определят, те даже не се определят като социална мрежа, те се определят като ам, мрежа за забавление. И това изисква различни умения, изисква видеообработка, заснемане, ефекти, сценарии, ам, хора, участници, ако ще е актьори на моменти. Така че тук подготовката е различна и е различна, но алгоритъма може би е най-експонзивния и най-експлозивния от всичките социални мрежи.
0: Да, след малко за него. Ако искате, Стефи, какви са твоите наблюдения за хората, които правят съдържание в TikTok в сферата развитие на профили за така популярно съдържание?
1: А, аз най-напред бих искала да допълня тия, това, което той каза за кого е tikTok. защото и аз напоследък забелязвам горе-долу същите неща, които и той. А, включително малко преди да влезем да записваме, точно разглеждах профила на BBC. А, примерно те пускат образователни видеа, а, пускат новини, съобразени с а, начина, по който потребителите на ТикТок биха ги гледали, така че също бих казала, че това е платформа вече, която става за все повече и повече хора. А,
0: какви са клипове, като каза за BBC, това би било интересно. Какво значи новини да правиш под формата на забавни и клипове в TikTok?
1: Те режат, от, да речем от емисия новини, нещо, което потребителите, както казах, биха харесали нещо свързано с филми, с по-културно съдържание или пък да речем, имат много интересни образователни видеа за, за екологични проблеми. Мисля, че имат нещо сътрудничество, да, с ВВФ, затова има и много интересни неща. А, заснели са едни животни, и всяка животното говори, как се чувства, когато става прекалено топло, когато настъпват някакви екологични проблеми, видеа, които целят да те образоват.
0: Mm.
1: Това, например, правят BBC.
0: Етиен, ти имаш и любими вече профили на, на хора, които си заслужават да, да запознаем аудиторията и да започне да ги следват. Ами аз следя преди много, тъй
2: като нали, исках по-бързо да навлезя в TikTok, следя такива м- създатели на съдържание, които споделят хакове как да са по-успешни в TikTok. Такива А-ха. има много, а, доста фотографии следя.
0: А твоите хакове са за бизнес като цяло, така ли ти... А,
2: моите хакове са за бизнес, за маркетинг. по ще да. И за личностно така, усъвършенстване да. до някаква степен.
0: И за предприемачето с дигитално предприемачество, с което се занимаваш и професионално. А... Да, и всъщност са, си иска да достигнеш до повече хора с отначало такива експериментални, но полезни видеа. Започна си да с нула последователи, нали, малко по средоточен от предния ти опит. <laughs> Преди колко време си се опитал предния път? Ами беше преди година
2: ага. а, и наистина може би това е част от нещата, които ще е интересно да споделим, какво направих преди, какво направих сега, а, реално и преди година тем, тематиката беше много сходна, един от сценарите, които споделям е полезен уебсайт. полезен веб който го представям в рамките на 20 секунди и да кажем този веб е Uh, как да, да кажем, някакъв тип безплатен фотошоп uh, или някаква mm-hmm. платформа е, за обработка. Към, да да, е камва, да е речем. Да, може камва спокойно да влезе. Супер
0: разпространена, хората ще добият uh,
2: Някакъв трик или хак, uh, как да се чувстваме по-уверени, когато говорим пред uh, публика, пред хора. Uh, но това всъщност това, което направих в началото е, първо аз има голяма дилема, да продължа ли със същия профил, тъй като той преди докарваше до максимум 1000 вюта гледания. Uh, реших да направя такъв експеримент, тъй като и предишното ми съдържание беше сходно. И всъщност uh, си начертах 10 сценария за 10 различни видеа, които исках първоначално да ги публикувам, да видя да кое върви повече. Mm-hmm. Uh, едно от тях ето един директен съвет към двоите слушатели. Uh, Влезнах в търсачката на TikTok и написах маркетинг, хаштаг маркетинг mm-hmm. и филтрирах кои са най-успешните публикации с хаштаг маркетинг до в историята на TikTok. Mm-hmm. И видях едно видео, което обяснява как търговците карат потребителите да купуват повече. Например, че се слага средна оферта, която е по-близка до по-високата, за, за да може, по-високата да не изглежда толкова така заплашително.
0: Аз ти огледах този тоя клип и много хубаво обясняваш.
2: Да, но реално това е интерпретация на някой вече успешен клип. Друг някъде по света. Всъщност с това започнах. Исках да видя кое работи най-добре. Mm-hmm. И същия този клип направи по 50 000 гледания и в TikTok и в Instagram Rios. Mm-hmm. и де-факто това е един добър старт за, за твоите слушатели просто да влеза да видят кое съдържание да. е работило добре
0: Както каза, казвай, извиня, че прекъсвам Instagram да. Rios съм приготвил специален епизод, който разбира се не знам кога ще се появи когато мога ще го пусна <laughs> специален епизод, който обяснява защо и как с Rios достигаме много повече отколкото с снимков ако мога така да се израза пост в Инстаграм и защо работят по различен начин алгоритмите и стига спойл. Добре звучи. Та, очаквайте такъв един епизод, който обяснява как работи Инстаграм в всичките си направления, за които даже сме си говорили с теб. Всичките неща, които краде от другите платформи, най-вече краде от TikTok, за да може да се въдбута видео. Ами аз че колешката е по-веща в Инстаграм. Риос, но те преди <laughs>
1: Да, правило съм... Instagram, RIOS.
0: И Instagram, RIOS, ти си забелязал, че достигат повече.
1: Да. Защото а... са
0: видео, а Instagram е като TikTok в това направление, опитва се да бута все повече и повече... Енжина му е такъв, да бута все повече и повече видео.
1: Абсолютно, да. Професионалният профил, който поддържам Бинар Беге, риловете... Ам... Например, достигат а, до 3-4 пъти повече аудитория, отколкото са ни последователите, т.е. много повече, което потвърждава това, което ти каза. Аз съм си правила експерименти в моят личен профил. Съм си правила рилове, които също достигат до много повече хора, отколкото ако предоставя снимков материал, да речем, дори да не е само една снимка, с повече снимки да цъкат, <laughs> да има какво Добре, да гледат, да. А, риловете достигат до много повече хора.
0: Добре, сетих се преди малко да ви питам и двамата. Ако излучваш на живо в TikTok, какво получаваш? Няма ли да получиш същото такова голямо достигане, за което ETN ти даде такъв един пример за маркетинг темата? Ако излучваш на живо и разбира се го правиш нали, атрактивно и като хората, не да, да пуснеш някакъв сух разговор на живо, няма ли всъщност да... Доколкото знам нали това е една от стъпките за, за успешно използване на, на платформата, няма ли да, да ти е абсолютно достатъчно отколкото да се занимаваш да монтираш някакъв клип и да си кажеш Абе, след 20-ти ми опит най-накрая направих хубав клип, дай да го публикувам. Това се случва ми, аз това което виждам в TikTok доста стрими има
2: вече наживо и преди това което ми попада са стримове на геймери. Доста игри, т.е. те си пускат как играят някоя популярна игра и хората ги гледат. Така чисто мен на потребителско ниво още не ме грабва кой знае колко, но ти си прав, че пък това е най-голямата сила на TikTok в Китай, където те използват лайв видеата за да продават Ама, точно онлайн точно Това ще ти кажа,
0: че няма никаква инвестиция тук. Много да, е, ниска, е се развива на, на, на само ниска че, да. инвестиция. Да. Да.
2: Китайски модел е това по-скоро, така че тук за сега, като че ли по-популярни са тези видеа, които се монтират, но пък има такива платформи, които ако хората си пуснат някакви стрим, да кажем, в Twitch, нищо не им прече да го пуснат и в TikTok. Нали? По-скоро според мен го ползва, за да достига до повече канали. Не съм сигурен дали монетизират това, че към момента с live видеа.
0: Аз с какво монетизират?
2: Ами по-скоро с такъв тип, с такъв тип кратки видеа също се има такъв фонд на TikTok, който е за най-успешните профили. Де факто това е паричен фонд на TikTok, mm-hmm. който финансира така наречените създатели на съдържание. Не съм се с какви суми, знам, че... И също да, също, да. имате пример, супер.
1: Аз обаче не мога да се сетя. <laughs>
0: Ние го прекъснахме. Неща.
2: А, не, не, не сте. Ами, да, и всъщност там оплакването, че стават все повече създатели на съдържание, пак този фонд се разширява. Uh-huh. А на другия хоризонт имаме YouTube, които имат чудесни такива разработени програми за създатели uh-huh. на съдържание. Така че и пред TikTok си има разни предизвикателства, по какъв начин ще поощряват създателите. Плюс една нали, такава новина като по-скоро като офтопик, но а, доста актуална, че в САЩ се обсъ... обсъжда спирането на TikTok. А защо а, Ами тъй като а, е доста свързана а, платформата с а, м- с китайското правителство. По-скоро така се говори. Нали? Няма официална да не, го, да, не, да не през
0: призмата на защита на личните данни. Тък му да, това
2: е. да. И сега последното така развитие, че TikTok са направили договорка с Oracle данните на щатските жители да се съхраняват в сервер, който да е в САЩ. Но това си е активен разговор. Нали? Така че не ми се иска да се случва, но си представи
0: един я, в който TikTok спира. И за Европа. С регулацията между другото, ние с Тефи, с Тефи, която е в студиото, направихме епизод по темата и Те си говорихме за готови ли са хората, всъщност, да има социална мрежа, без каквато и да било регулация и тя да, да е масова. И тогава си говорихме за Twitter и всичките скандали, които произвежда евентуалния нов бастион на свободата на словото, както тогава си изразихме. Епизода може да го намерите с популярните платформи за слушане, Binar.bg, Борско национално радио, тези два сайта. Та, та, да, там си говорихме точно за това нещо, че всяка една платформа е необходима а, модерация. Но всъщност в Европа е много по-различно от а, щатите и случая с Twitter и спирането на аккаунтите, които към днешна дата може и вече да не се спрени. Какво се случва с инфлуенсър маркетинга и TikTok? Като първи стъпки, какво сте забелязали? Знаете, User Generated Content, го и Instagram и TikTok. ButtaGo и идват на помощ точно инфлуенсерите и нулева инвестиция. Ние произвеждаме съдържание за любимите ни брандове. Хората са на... Естествени oh, клипове хора с истинските си лица. Стига съм говорил, говорете <laughs> 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 Да,
1: Аз това, което мога да кажа, че сигурно спечелят много пари те Конкретно за стъпки, може би, Тиен ще има повече наблюдение, защото е и създател на съдържания. Аз да кажа, че съм пасивен потребител на ТикТок. По-скоро гледам сколкото да, създав... да създавам съдържания, така че не мога да кажа за конкретни стъпки.
0: Да, ами... Какво виждате като промотиране на продуктите и услугите там? Да е ти кажа... М- има
2: си известни предизвикателства с това, нали, ако се върнем към а, темата, която загаднахме за, за алгоритъма. А, реално той първо, първо е много, а, много адаптивен при всички положения и много е важно всъщност, независимо кой е на съдържание, много е важно какви са първите видеа, които ще качи. Спрямо да кажем първите 5, 6, 7, 10 видеа, се обучава алгоритъма на TikTok. Оттам на очаква създателя на съдържание да споделя съдържание в такова направление, тъй като така да се каже, TikTok ти слага един етикет. Той казва този създател на съдържание споделя образователно съдържание, или пък споделя някакво продуктово позиционирани, говори за мода, за лайв и така нататък. И аз си направих този експеримент, публикувах някои видеа, които са малко по-различни и между другото тях най-много си поиграх. Например, качих едно забавно видео, което аз не говоря и това е много популярен, този е тиктокски и инстаграм рилски формат, държа едни табели, на които пише нещо и накрая нали, завършва с някакъв тип шега. Това нещо достигна до доста малко хора, прямо до около 2000 човека. Иначе шигата не е била достатъчно смешна. Ами най-вероятно, не... Да, 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 абсолютно си прав, добра, който пък шега е добра. А, но и, нали, другите пък не бяха шеги още два експеримента направих. И всъщност нали, тук може би във връзка с инфуенсърите, кое им е трудно, че толкова се обучава TikTok алгоритъма и толкова ти поставя етикет, че ако излезаш извън него, е много голям риск съдържанието да не се представи толкова добре. Така че, предполагам, част от предизвикателството за тях е, ако дойде някой продукт и не иска да се промотира, как те да направят съдържанието, така че да попадне в същия етикет, в същия формат, в същата формула и в същото време да промотира продукт, без да бъде много различно, тъй като нали, това ще навреди на, на, на достигането. И нещо друго съм забелязал, кои видео стават viral, Uh, горе-долу, така в началото като го следва, защото като се почне става viral едно видео и леко изпадваш някаква такава паника. на нали? казваш вау, ето вече 10-20 000, хиляди 000, да го гледат. Uh, но горе-долу един-два лайка на, uh, на 10 гледания това предсказва, че едно видео горе-долу ще стане viral. Нали? Смисъл ще мине, да кажем, над, над 10-20 000, нали? ако считаме, че това е viral. Така, че и това е важно. А другото много важно е, пак за алгоритеми и за създатели, за инфуенсери е самото начало на видеото. Това е абсолютният фундамент, това е всичко според мен най-важно в TikTok. Как ще започне това видео? А, какво обещание ще дадем на хората в началото? Колкото по модно е, колкото по-неангажиращо е, колкото по-скучно е, толкова по голям шанс шанса видеото бързо да пропадне, дори да е някакво много гениално след това. Но пък ако ето приемам някои видео, които съм пускал, вебсайт, който ще спести пари или па как да направим изображение за по-20 секунди, нали, такива се представили по-добре, просто защото кукичката в началото е много силна обещанието е много силно а, задържа вниманието и си спазваш обещанието в крайна сметка в рамките на няколко секунди и това задържа адски много хора всички вида, които по-зле са се представили от тези, които съм експериментирал са имали кофти кукичка в началото т.е. не е била толкова ангажираща и това е предизвикателство за инфлуенсърите. предполагам, а, нали, които трябва да направят много завладяващо начало, за да могат хората да стигнат до продукта, до позиционирането, до историята и
0: така нататък. Добре, кога си другото... публи...
1: да, Извиняваме, че те прекъснах. Просто се сетих а, когато казвам, че ТикТок искате да поставиш някакви граници, да следваш някакви трендове. А, това нещо го забеляза в а, Instagram Real също. А, Опитвала съм се да публикувам някакво оригинално съдържание, което да речем сме го произвели само ние. Този рил не достига почти до никаква аудитория, обаче ако намеря формулата да използвам вайрал песен, вайрал формат и така нататък, алгоритъмът му го избудва страшно нагоре. Така че може би, понеже рила налидва от тикток, да и точно това си замислих сега, че може би иска да използват техните формати, да те вкарат в, в, в техните рамки. За да си успешен, Абсолютно Тоест, да. да намериш формулата между това да си оригинален, но и да се вмъкнеш в, в, в техните граници.
2: Абсолютно съм съгласен и, и да продължиш да, да, да си вървиш в този сценария, в който си изградил в началото, нали, ако ще говориш за маркетинг в един момент да не почнеш да говориш за мода, защото да, човек да е зад алгоритъм и той ще се обърка, дали, някаква шизофрения ни гони. А, това за песните, което спомена е много съществено. Има дуети,
0: такива творци си взаимодействат. Забелязали сте нещо такова, или маркетолози си взаимодействат с други. Как става, виждали ли сте? Аз сещам за един пример. А, имаше
2: едно видео, което разказва три начина как да забугатеем, и там човек обяснява да започне бизнес с вендинг, машини и някакви такива. И друг много известен маркетолог, известен в TikTok, е направил ремикс с реакция на всеки един съвет. Пример, той каза в началото: започнете бизнес с Vending машини, той го mm-hmm. паузира, това на дует и каза, о, това е ужасен съвет и обяснява защо е ужасен съвет. И всъщност хората, аз кинал с кефа на такъв тип реакции. То тук има и малко елемента на. Интрига, на драма, на клюки, нали, на това как някой реагира на мнението на някой друг. И също това много работи. Ето, даже и в маркетинга става.
1: Аз, за съжаление, се сещам само за някакви примери, които са извън маркетинга. Супер, <laughs> Дай да, да. <разумързим. laughs> да, но, но <clears throat> те са общо взето работят по абсолютно същия начин. Въпросът е, че темата не е маркетинг. Ма, не, а не
0: аз, пък казах творци.
1: Uh, да, по-скоро в момента не мога да сетя за конкретен пример, може би ще ви прекъсна, когато ще се сетя за такъв.
0: Нямам проблем. Кажете в колко часа хората да публикуват. Има ли някакво значение, знаете ли нещо по темата? Или просто вие си публикувате сутрин и вечер и това работи? Ако публикувате в два следобед, не, не работи. Има ли някакви закономерности, които трябва да се спазват? А да сравни между Instagram, RIOS и TikTok. Давам ти ти да кажеш, Парил, с какво е положението. Най-доброто геста да ти моите гости. Много се радвам.
1: А, така, аз съм забелязала, че вечер е най-добре. Сутрин, по принцип, не мога да стана чак толкова рано, че да пусна нещо сутрин.
2: Разбирам те, между другото, те разбира.
1: Да, така че залагам на това да пускам неща вечер. Включително съм публикувала дори в 12, в 1 часа през нощта. Пак има много добро достигане. Правила съм си експеримент да публикувам нещо на обяд. Но няма това достигане на, на материал на контента, който ще публикуваш вечер, примерно. Това съм забелязала аз.
0: Не ти, не ти. А в TikTok
2: пак вечер е много интересно. А, нали, съответно гледам нали, в профила какво пише, кога е препоръчително, но като съм сравнявала и с други профили и други хора, каквото са ми казвали, ми казват около 9 вечерта, че е много добре. И също около 11 преди обяд, също е много добре. Само, че TikTok горитам доста шашкаш така на моменти, защото пуснах едно. Всъщност първите ми видеа пуснах ги. Uh, да кажем около 9 часа, както предполагах, че би трябвало да работи, до 1-2 сутринта да не будувам и чакам да видя колко виота ще набере, имаше около 1000 гледания. И, uh, на сутринта се събуждам 20 000 гледания. Uh, Тоест, алгоритъма uh, в TikTok е много интересно, че не използва пълния потенциал веднага. Ами, има а, часове, в които оптимизира съдържанието. Пускам го, най-вероятно време ще го видят моите последователи, а, ще стане леко вайрал, когато е хубаво видеото, но на сутрин ще го паузира и на сутринта пак ще го завърти по същия начин, може би пак ще го паузира и вечерта пак ще го завърти. И това забелязвам с видеята, стари видеа, примерно вече от на две седмици. Вечер пак ги завърта, на сутринта пак ги завъртали, нали? И по това също да че сутрин и вечер са по-добрите часове.
1: Това, между другото, извиня, че те прекъснах, съм го забелязала, пропусна да го кажа и в Инстаграм Рио mm, по същия начин. Случва ми се видеа, които публикувам. Да речем, на момента имат някакво достигане, но не точно това, което искам. Съблъждам се <сълът> на сутринта и те са достигнали до много по-голяма аудитория. Или пък да речем, както каза ти, на, на по на по-две ми се е случвало да завърта и да достига до аудиторията.
2: Много щеш да и ако се събуждаме и сме се събуждаме
0: богати, ама само
1: с бюта се събуждаме
0: <laughs> за сега.
2: За <laughs> богати,
1: от,
0: богати от бюта, малко ли е това на, за много хора изключителен life benefit? Ами <laughs> дава дупа ми, да, като се събудиш <laughs> и осъзнаеш, че да. Бихте хора... ли се събуждали по-рано за повече допомин? Ако ще имате повече бюта? Междуто,
2: къде е в кръга на шегата, къде не. Съвсем е сериозно хора, някои пъти в началото се събуждах, Маприму се събуждам в 6-7 сутринта и си отварям TikTok да видя В Смисъл. Това не знам Няма по- е да добре. Временно, е времено, евременно. Да, отварям, гледам, викам, аа, добре, това ста е и пак заспивам. <рък> Кажете.
1: Аз съм правила това, само че когато знам, че едно определено нещо трябва да се качи в определен ден а, <рък> и ми да, се да. е случвало да стана сутринта, качвам го и след това заспивам. Така че горе-долу същото... Ама това
2: е супер стрес, но, но това е, е тема същото, за да. друг епизод с Виктор, как да не дъжираме стреса.
0: Да, мисля да, 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 да обиколиме такива медицински заведения, в които да потърсим пострадали инфуенсери да ги интервюрам. Аз и без това отдавна искам анкета да сложа в подкаста. Какво правят бизнесите? Какво сте забелязали в, в платформата, когато видите някакъв продукт да позиционира. А Ами... Аз се
2: сещам сега за един бизнес на, на моя позната, която прави Академия за младежи. И там ги учи на лидерски умения, комуникационни умения и така нататък. Съответно, нейната аудитория са таком тия млади хора, за които всички говорят, че са в TikTok. И тя направи видеа от нейните събития,
0: но по някакъв много забавен начин. Има ли призив за действие? Аз знам, че това има, е много работещо и може би, е задължителен реквизит, с който трябва да се започне. А, Да, И
2: експериментирам с това. В края винаги слагам а, така наречения call to action. Сега в началото казвам последвайте ме за още. И, например, нали...
0: Под... Кажи им да слушат подкаста. И да слушат подкаста на Виктор този. <laughs> <laughs> Не на Виктора, а нашия подкаст. Нашия подкаст. Е, това със сигурност. Ам...
2: Има призив и всъщност тя ходи на нейните събития, заснема други деца, които участват, слага нали, субтитри, прави го по-забавно, прави го така по-детски, ако може да се каже за такъв тип аудитория. И също с голяма част от аудиторията идва от TikTok, което е много интересно. Нали, аз, аз честно ти кажа, не вярвах, че някой от дете ще види видео в TikTok и ще отиде на събитие за лидерски умения, комуникационни умения и така нататък. При на фон на всичко, което слушаме за тази платформа.
0: Еми, зависи как е предоставя на информацията си пак. Това е идеята на изкуството да можеш да пишеш реклама, да правиш слогани, да използваш цветове, да използваш емоции. Стефи, какво си забелязвала ти?
1: Um, По аз... темата, която ще повторя В uh, TikTok съм попадал основно на... Рекламно съдържание, свързано с дрехи с мода, защото съм си такъв интерес. Да. Но там забелязвам и нещата, които по принцип забелязвам по телевизията, т.е. много хубави видеа. Много лъскаво е представено всичко. Естествено има някакъв призив за действие, но Те залагат по-скоро на красивото. Макар че сега в хода на разговор се сещам за една тик токърка, британска грейски Линг тя има над 2 милиона, 2 милиона последователи, мисля. Тя примерно казва, че в TikTok има всичко и TikTok е научил на много повече неща, отколкото училището. Там може да видим много повече неща, като а, образователни съвети, като магазини, като всичко това, за което си говорим в момента. Така че Uh, стига нещо да е направено хубаво, т.е. дали това ще е като пример, който даде Etienne, дали просто ще е нещо визуално, uh, стига да е направено хубаво, очевидно след това дава резултат.
0: И да е фокусиран твореца в нищата това, което каза Etienne. Не можеш да, не можеш да продаваш всичко. Добре, не казахме за таговете. Всъщност, когато ще прави някои съдържание, му трябва тагове, нали? както е в Instagram. Каква там закономерност има, сте забелязали. И за TikTok всъщност така наречения caption
2: или текста, който се слага, той е много, много важен за алгоритма, защото той и по него се ориентира на каква тематика е видеото. И като хаштагове съм забелязал някъде към три, примерно аз слагам, три хаштага на видео. И те много е важно, както всичко, което казахме досега, а, имам предвид да е много таргетирано, т.е. ако е за маркетинг, да кажем аз имам маркетинг tips или Presentation tips или нещо от тоя род. За да може алгоритъма да мине през хаштаговете и да ги използва. И си има едно старо правило, че е хубаво да се ползва и много популярни хаштагове, и средно популярни, и по-малко популярни. За да може някъде да да изкочи нашето видео. Ако са много популярни, а по-малък шанса. Но аз най-вече го възприям това като някаква обучителна насока за самия алгоритъм. И гледаме ние и същи хаштагове да ползвам. Между другото едно от видеята, което не се представи добре. Реших да си смена хаштаговете, mm-hmm. казах си е сега ще на хаштаговете, ще правим с друга песен и пак намо хареса на тук. А
0: песента си е от платформата Да, и си е за платформата. Да, то има mm-hmm. такива вътре mm-hmm. в самата платформа да, да, да. лицензирани песни. Точно за това питаме. Да,
2: и, и съответно не само лицензирани, но и препорът, препоръчени от платформата, т.е. популярни. И хубаво да ползваш популярна мелодия, мисля, че и в Инстаграм no, бил все така. Да.
1: А те хаштаговете не, не са ли много популярни в рекламата, т.е. виждала съм такива рекламодатели, които пускат такава кампания, примерно направи нещо, снимай се, поеди какъв си начин, изтанцувай нещо и сложи хаштаг, магазин примерно или нещо такова и по този начин си правят uh, рекламна кампания.
2: Да, това за инфлуенсър маркетинг е много яко. А, мисля, че най-големия профил в момента в ТикТок е на Чарли Демилио, ако правилно и казвам името. Тя е една ТикТокърка, която доста често участва в такива ам... предизвикателства. Имаше едно в началото на пандемията, в което тя участва. И кампанията беше да стоим в къщи. И тя направи такъв вайрал ТикТок танц. И сложи, спец... както ти казваш, сложи специален хаштаг. И с който покани всичките си последователи да направят същия танц. Нали, призива е, че стоим в къщи и се забавляваме вместо да сме навън, да се излагаме на риск. И всъщност имаше стотици хиляди хора, които направиха този танц и използваха същия тоя хаштаг. И то пък след това е много добър, защото когато натиснеш тоя хаштаг, можеш да видиш всичките видеа, които са го ползвали. Това за отчетност също е много добре.
1: Това е супер яко. <laughs> Като си говорим за видеа Използвам случая да те попитам, понеже, както казах, аз само гледам, не създавам съдържание, но примерно като натисна да аплодна някакво видео, то ми дава да се избера дали да е 15 секунди, минута или 3 минути. Също време, но виждам видеа, които не са в тези формати и се чудех какво всъщност се прави. Едно видео трябва да е точно 15 секунди, например, или може да е
2: 17. Ами аз мисля, че за Риос, да може да е 17, но а, дали, като още допълнение към твоя въпрос, може би каква е златната среда? Колко секунди да е, за да е успешно?
1: Може би и това да, защото, примерно, от това, което чета, те обсъждат да въвеждат някакви много дълги видеа от mm-hmm. типа на 5-10 минути, което аз малко не го свързвам с TikTok и не мога да си го представя. И затова се чудя, както казати, ти къде е златната среда.
2: Да, то даже май в TikTok вече има 10 минути, но да ти кажа, нали, толкова не се ползва, че не съм попадала. Да, не, също не. не съм. Се... Има, може би, някакви видеа, които съм гледал над около 5 минути, но 10 са много. Също той идеята им беше, че като е много кратко видеото и много трудно да рекламираш в него. Примерно, ако видеото е 10 секунди, къде точно да сложиш рекламата? Нали? То, докато се покаже вече е да приключва. Където приемно пък в YouTube, видеото е по 20 минути и да кажем, рекламите започват след 10-та и така нататък. От рекламна гледна точка го увеличиха на, на 10 в TikTok, иначе а, съм забелязал, че видя, и това много, много крейтери го а, също го препоръчват, до 17 секунди, което е много кратко, нали, нещо 15-17 секунди, някаква златна среда, всичко нагоре вече става малко риск, Нали, освен ако съдържанието не е много готино, ако няма някакъв сюжет, например, гледам много комици в, в TikTok, разиграват някакъв скетч. прямо тук е нормално да е над 17 секунди е интересно. Но ето и за видеята, които аз съм пускал, 17 секунди е някакъв в добър а, лимит. Хем е интересно, Хеми и, и нас като създатели на съдържание така, ни предизвиква малко, защото имаш 17 секунди трябва да кажеш какво трябва да кажеш, без да губиш никакво време. И тук може би още един съвет за аудиторията да си разписват сценария. А, защото съм забелязал в началото казах някакви неща, но имаше много такива бъзвордс, нали, думи, които са напълно излишни. Написах си сценария, следващия път премахна ги и това, да кажем, изпечели 3-4 секунди, което за ТикТок са силно 3-4 часа, нали, толкова са важни. А, да, не знам за Риос, ти, ти като си пускала горе-долу, каква дължина е била подходяща
1: повече от 17 секунди, със сигурност, но и там го има това нещо, което ти каза, че трябва да си максимално кратък, да умееш да хваниш аудиторията, защото аз съм пускала рилове с текст. Много дълъг текст. Знавам, че това нещо няма как да се прочете. Uh, съответно не достига до аудиторията, до която искам да достигне и пред мен стои същото предизвикателство, ако искам да речем да презентирам някакъв подкаст в Рио, да речем да извадя някакви акценти от него, които са максимално кратки. Така че наистина колкото по-кратко е, колкото повече неща успееш да кажеш, ще е супер.
2: И това си е също доста добър, така. труден за най цял е един подкаст, който е примерно 40 минути ти да изкараш няколко секунди. Нали? Това
1: да, си е предизвикателно.
0: Как виждате да се развие платформата, ако не се развие дългия формат?
1: Много труден въпрос. Да, не
0: отговаряте като инженери, отговаряте ми като рекламисти.
1: Според мен ще накара потребителите да бъдат по-креативни. Защото, пък обратния вариант, аз не мога да си го представя да станат по-дълги видеата, По-скоро това мен като потребител лично би ме оттекчило. Докато като са по-кра... по-кратички, бих по повече време там, така че по-скоро потребителите хората, които създават съдържание, да станат по-креативни.
0: И ти, и ти.
2: Абсолютно. Аз се съгласявам с а, това мнение. Даже по-скоро си представам, че не ТикТок ще трябва да се адаптира в тази ситуация, по-скоро Фейсбук е долгонващ в случая. А последно едно така, интересно виждане за бъдещето, което отчетох от други колеги е, че скоро Facebook може да започне по същия начин да показва съдържание на а, случайни хора, както е в TikTok, Защото в момента Фейсбук затова е популярен, това му е силата, защото там показва съдържание само на близки познати на семейство. Това е една семейна платформа, нали? освен, че за възрастните, тя е и семейна платформа и е цена за групите. Та групите също са много хубаво място, но скоро ще може да започне да показва съдържание, както е фида на, на TikTok на много хора, за да има нали, полза и за създателите на съдържание. Дяма
0: те, нали, Facebook взимат рилове и ги налагат. Всъщност те какво по... как да конкурират по друг начин TikTok, като те работят точно в сферата да има рил, не само в Instagram.
2: Ами да, представи си и постовете от личната ти страница да започне да функционират по този начин. Смисъл, пускаш някакъв статус и той се показва и на приятелите ти и на близките, но се показва и на хиляди други хора, в нали? зависимост колко колко от тия пост.
0: Това ще даде много силна трибуна, която може да се използва като оръжие. силата на социалките, раздалянето и активизма в тях, всъщност. Да, абсолютно.
2: Ето не случайно и наскоро на новина, че Фейсбук ограничава политическите новини. Нали, нещо, което може би се очакваше, тъй като Фейсбук, особено в България, да се превърна като Твитър в Штатите. В смисъл, това е една политическа платформа. сега,
0: как ги ограничава?
2: Ами ако Фейсбук, ам, техните ботове, така да го кажем, ако уловят сигнали, че дадено съдържание политическо, ще намалят а, органичното достигане. Тоест, е. uh-huh. по-малко хора ще достига. И имаше
0: една така официална новина а, от, от Мета, всъщност, по темата. Какво не казахме за... за това, което предстои при теб, Etienne? Да.
2: Ами, може би някои от твоите слушатели знаят, че предстои да издам дебютна книга да. за маркетинг, която се казва Компа за дигитален маркетинг. И мисля, че вече когато четат хората, слушат по-скоро, вече ще е в предпродажба, ще има така, доста, доста по-добри условия преди официалното откриване на книгата, а иначе за тези пък, които не са запознати, всъщност в тях в нея ще отговоря на 20-те най-важни въпроса в маркетинга, Неща от типа на как да си определим бюджета, как да определим в кои канали да започнем, как да си управляваме съдържанието и как да изберем темите за него. И още такива до 20. А, на, на тях ще отговоря а, в тази книга. Ще има и предговор от а, доста голям американски маркетолог-специалист, така че а, се надявам да, да бъде полезна.
0: Е, нямаме търпение, да. Добре, значи съвсем скоро излиза, ти си готов. Какво наказахме за TikTok днес, така че да накараме хората да си свърят платформата и да започнат да търсят полезното в нея и забавното и приятното може би?
1: Какво наказахме? Май всичко казахме. Не технически, но нали
0: социалните аспекти.
1: Развлекателните. А, а за финал да кажа, че там има много полезно съдържание. Освен развлекателно, така че аз бях един от най-големите противници <laughs> на TikTok, но ето изтеглих си го, намирам полезни неща там, така че и нашите слушатели могат да го направят и, както казват ти, да търсят това, което е полезно за тях.
2: И аз в допълнение да кажа, че TikTok се превръща във все по-голяма търсеща машина, даже имаше такава официална новина, че по-младета генерация се повече търси информация в TikTok, дори повече отколкото в Google. Самото сравнение между TikTok и Google за, за търсения, мисля, че е показателно. Така че има всякакво съдържание в TikTok и за потребителите, които, както каза Стеф, искат нещо да научат, и за създателите на съдържания, които спокойно могат да опитат с образователно съдържание, с някакво любопитно съдържание, полезно съдържание. TikTok не е само Простотия не е само забавление, не са и само танци. глупости и танци, както <сък> се говориш.
0: Добър завършък, благодаря на моите гости, благодаря на Етиян Янеф и на Стефани Ангелова, че бяха гости на Digitec podcast Споделете подкаста с приятел, абонирайте се с Digitec podcast. Разбира се, ако сметате, че сме ви били полезни и може би забавни, както ТикТок потърсете всички епизоди, абонирайте се за Бенере подкаст в популярните платформи за слушане или Digitech подкаст И двата избора са на ваше разположение. И така, благодаря ви. И ние И, И до скоро. До скоро. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио както и платформата Binar.bg
1: Spotify, SoundCloud Apple и Google Podcasts